0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。三十二，刘邦打天下而不能齐家，自秦始皇以后。我们的历史由分封诸侯的体制，改变为一个统一文化与文字、统一政治体制为郡县，所谓书同文、车同轨的东方大国。这个时候，正当公元前220年前后。讲到这里，使人联想起现代历史的故事。当在推翻满清以后，所谓民国初年到抗日战争的阶段，阎锡山在山西修建的铁路。故意采用狭轨，不和全国铁路的轨道相衔接，仍然抱着战国诸侯和《三国演义》的思想。距离秦汉两千年后的中国，还随时出现战国时代车不同轨的作风，你看这有多么大的讽刺意义！但我们现在不是研究历史，只是讨论中国文化大戏中的儒家心法。因此，讲到修身与齐家的问题，引用到历史上历朝历代为天下主的第一家庭。如果再做详细的叙述，那就变成讲历史小说了。但是，历史的人事问题，不正是大学内涵的反证吗？我们的历史从来以汉唐开国为盛世，宋明其次。原是蒙古族当家，清是满族当家，都要另当别论。实难要求过严，而且我在前面讲过，除了以历代开国之君为主题之外，其余的都算是职业皇帝，能够守成的已经不错，大多更不必要用大学的尺度来讨论。不过，话也不能以偏概全，在职业皇帝当中。也还有几个可算是出类拔萃的人物，虽不重，亦足观也已。从刘邦的龙颜说起。以开国的帝王来讲，例如汉高祖刘邦，除了历史上赞许他是“龙准、龙颜、豁达大度”八个字以外，应该说还有四个字，便是知人善任的长处。至于什么是“龙准”。是说他鼻子长得挺拔，鼻头特别大一点犹如相书所说“一鼻通天，伏羲灌顶”而已。这样的人多的是啊，我一生也见过几个乞丐和出家的和尚都是龙准，并不能因鼻子大就可当皇帝。龙颜嘛，谁见过？就算古画上的龙吧，那副尊容除了很有威武以外，也并不特别。平常人也有的是，用这“龙准龙颜”四个字来称赞刘邦，完全是古人写历史的大手笔、妙文。因为没有什么特别好说的，当了皇帝总要说他有特别过人之处才对，等于后世的什么“龙凤之姿，天日之表”一样的句子，极其谄媚的笔墨。我年轻时。有一个会摸骨看相的朋友，我常对他说：“你赚了别人的钱，又在骂人，坏透了。假使你敢说我有什么特别的骨相，或是龙行虎步、虎背熊腰，我非揍你不可。那是你明明在骂我是个禽兽，是个动物嘛。”但是他说：“老兄啊，我是规规矩矩照书本上来的。”那些历代的英雄帝王们，不都是很喜欢这些恭维吗？看来你是一定做不成英雄喽。我们彼此哈哈大笑拉倒。至于说刘邦豁达大度，这一点比较起来可以承认，拿他前比齐桓公，后比唐太宗李世民，都有点相似之处，但也必须看看反面的文章。例如范增对项羽说：“刘邦居山东时贪财好色，现在到了咸阳以后，居然不贪取财货，又不掳掠美女，看来奇志不小。你不对付他，将来你必失败在这个人手里。”后来果不出其所料。我想，《史记》与《汉书》你们都很熟，尤其是司马迁写《史记》的高祖、项羽本纪。也是大家最喜欢读的大文 章， 因此我不需多说。豁达背后的身世和性格。汉代开国之君的刘 邦， 他出身的家庭和父母可以说本来是一个殷实务农的人 家， 只有刘邦在这个家庭中素来就不甘淡泊、游手好闲、好说大 话， 在他家族的眼中是一个不管家人生产。是父亲兄弟们不大喜欢的人，不过，这样的人在每个地方、每个乡村中都随时会出现。刘邦算是有智力永变的那一类型，环境往往不能约束他的，偏偏是他运气好，吹牛说大话，吹到了一个外地来的大财主的女儿吕雉做妻子。这个大财主历史上只称他吕公。但有说在《相经上》上记他名吕文，字叔平。东西方人类的文化过去历来同样是重男轻女，所以详细记载他的资料并不多，只把重点记录在他当皇后以后的事情。其实你仔细研究，在刘邦做亭长送囚犯放囚犯，躲在芒砀山沟里。直到与沛县的秘书萧何、曹参联络，取得县城，称沛公起兵。他的妻子吕雉都是知情参与起事的，所以后来做了皇后，设计杀韩信是两夫妻的同谋。刘邦死后，故意请张良吃饭，使他设计促使张良早死。关于这一点，有人对我说与史无据，我说啊。你不了解道家的辟谷，当然不明白。张良当时已修到了可以辟谷不吃饭，功夫到此，忽然强迫他吃肥腻的食物，不但功夫尽失，甚至不死也要大病一场。世界上的知识太多，当然有所不知。可是吕后有人教他，因此一饭之后，既致张良于死命，并非历史上的启示。当时在秦始皇实行严刑峻法以治国的时代，而且亦使民工不给酬劳建造皇宫等工程，弄得民不聊生，到处逃亡避祸。在刘邦的家乡沛县，忽然从外地迁来一家财主吕公，等于是沛县一桩新鲜的大事。刘邦不过是一个区区的亭长，并非声名显赫的人。他在吕公过生日作寿的时候，自己一个人空手走来祝贺，在吕家的宾客签名簿上，大叔送贺礼的礼金万金，然后就大模大样的自己坐在首席吃喝起来。因此有人报知主人，吕公会看相，他出来一看大齐刘邦这个样子，而且敢大胆冒充阔老，就和他结交。准备啊，把大女儿嫁给他。当然，吕老太婆是反对的，认为这种吹牛说大话的人靠不住。但因吕公的坚持，也无可奈何。当时的婚姻都是由父母做主，儿女本身很少有自由发表意见的机会。骄纵的吕后实在不简单。不过，在这个历史的故事上，可以看出吕后是出身财主家庭的大小姐，不免有骄纵的习性。配了一个刘邦这样的丈夫，豁达对骄纵倒也情投意合，但对他的身世，刘邦总不免会礼让他一点。不一定是怕老婆，只能说总有一点自卑感，这也是人之常情。况且吕后是个聪明人，从结婚以后。便一直参与外事。历史上说，当刘邦放了囚犯逃亡在芒砀山泽之间，只有吕后知道他在哪里，常常送饭给他吃。暗地也有人问他：“你怎么会知道他躲在那里？”他就说：“刘邦人在哪里，哪个地方就有云气罩着，只有我看得出来，所以知道他在那里。”这是欺人还是自欺，姑且不论，但可知道他是参与同谋的。如果照近年来社会上流行迷信气功的话，就会说那里有磁场。我会知道。平常读历史或看小说，最奇怪的是，从来在历史和小说的节骨眼上，几乎很少提到金钱和经济的事儿。例如说《三国演义》吧。刘关张三人结拜要起义，经费哪里来？其实《三国志》已有说明，是中山大商张士干、苏双等资累千金，贩马周旋于涿郡，见而益之，乃多于金才，刘备才有资本招兵买马。曹操起兵的经费来源，据《三国志》所载，是散家财合义兵，将以朱董卓；但另如《世说所》所载。陈留孝廉魏资以家财资太祖时起兵，众有五千人。大概古代文人自命清高，不喜欢谈钱，一谈钱就俗气了。其次，许多武侠小说甚至爱情小说也很少提到钱和经费来源。那些侠客都豪气干云，上酒店吃饭馆非常阔气，既不做工又不经商。钱从哪里来呀、啊？难道做了侠客都有呼风唤雨、撒豆成钱的本事吗？至于爱情小说，更不用说了，爱情就胜过馒头和面包，还谈什么钱呢？我们因为讲到刘邦和他妻子吕后的家世，可以大胆的假定，当刘邦在草泽中。收据刘王起兵时的初步资财是靠吕后娘家的资助，所以打下天下当了皇帝以后，不但在感情上是习惯性的敬畏老婆三分，在利害关系上，吕后始终是可以颐指气使，俨然是站在老板娘当家的惯例上做事。因此，形成汉朝三四百年的天下，始终是受女主和外妻所左右的家族正风。从形而上哲学的观点上讲，大自天下国家的政治，小至家庭个人的处事，真正的善恶是非，是因时因地为准，很难下定论。因为时间和空间的转变，是非善恶也有所颠倒。但。只有因果的定律是绝对肯定的，乃至唯物世界的一切科学法则也不能违背因果律的原则。尤其刘邦和吕后，在家庭夫妇关系上非常玄妙，历史上的记载也并没有为他掩饰。刘邦与项羽的战争，所谓大小几十战斗，刘邦都是打败仗，最后一战，项羽乌江自刎，都归功于韩信的。战略成功。当刘邦在彭城打了败仗逃走，项羽就俘虏了刘邦的父亲太公和妻子吕后作为人质。后来便是历史上最有名的故事：项羽与刘邦面对面在战线上谈判，项羽绑着刘邦的父亲太公说：“再不投降，我就烹宰了你的父亲。”刘邦装着很轻松地说：“吾翁即若翁。”择性分五一杯羹。我和你本来是好朋友，我的父亲就是你的父亲。你如果烹了他，请你分一碗肉汤给我喝。这种无赖的作风，项羽是很看不起的。结果还是放了太公和吕后。有一个人叫沈易基，从沛县开始，就为刘邦、吕后做管家的总务。过去官称的职务叫舍人。当太公和吕后被项羽掳去做人质的时期，沈亦基也一直跟随吕后做人质的副将。历史上只用一个字“幸”于吕后，便知道了。事实上，他就是吕后的情夫。后来刘邦当了皇帝以后，还封沈亦基做辟阳侯。侯爵不是小官张良有大功。也不过是刘侯的侯爵，所以后人有诗说：“汉王真大度，容得辟阳侯。”一直到刘邦死后，吕后专政，沈易基与陈平同做宰相，吕后想把刘家的天下变成吕家的天下，沈易基可以说是参与其事的。最后，吕氏夺权的力量垮了，由刘邦另外一个儿子刘恒即位，就是汉文帝。也没有处置他，只把他罢免了相位，他还能老死在家中。这个沈义基呀，也可算是历史上的奇人奇事，岂不是俗话说的“有福之人不要忙”吗？史书给刘邦的短评：世界上最使人乐意拼命追求的东西，便是钱财和权位。但使人最容易堕落到丧心病狂的，也便是钱财和权位。政治历史上古往今来，上至帝王将相，下而平民老百姓，本来在贫贱的时候还是一个平凡的好人，如果运气好，忽然发达了，就完全变了一个人。就以我个人的一生，见过也经过现代史上几次大风大浪。看到的、接触到的人物，各行各业也不少。对照历史的经验，可以说，始终不因得意失意而变更人品的，实在不多见。如果以汉高祖刘邦来说，他本来就是一个没有文化基础的人。自起兵统将以来，直到做了皇帝，他那种漫不在乎的豁达个性，变得并不太大。只是从经验汲取失败的教训，对人对事的见识增加，心机就更深沉了。历史上对他的一生很坦然地说：“初，高祖不修文学，而姓名达，好谋能听。自监门庶卒，见之如旧。出顺民心，作三章之约，天下既定，令萧何次律令。”顺势大略修改秦法，韩信申军法，张苍定章程，定度量衡准则。叔孙通治理仪，虽日不暇给，规模宏远矣。但对于文化教化，自秦政以后，刘邦并无建树，还属于草昧初创的格局。当刘邦建立汉朝，做了皇帝。在位的六七年之间，吕后还能自治，并没有做出想夺取政权、过于跋扈嚣张的举动，只为儿子刘盈做太子的事，求张良指教，请了商山四皓来保驾，使刘邦放弃了另立一个宠妃戚姬的儿子如意做太子的意图。刘邦与吕后之间的勾心斗角。等到刘邦一死，他的儿子刘盈即位为惠帝，他就设法毒死了如意，又把他的生母戚姬斩断手足、挖去眼睛、弄坏他的听觉，破他吃药变成哑巴，再把他放在厕所里叫做人质，叫自己的皇帝儿子刘盈来看。刘盈是个好心人，看后大惊大哭，就病倒了，对他的母亲吕太后说。这不是人做的事。我虽然是你的儿子，恐怕不能担任皇帝治理天下了。因此，就故意服食刺激性欲的兴奋剂，天天在宫中玩女人，不大理会国政，勉勉强强在位七年，只有二十岁就死了。这个时候的吕太后还不到五十岁的人。在历史上，就由他开始有太后临朝称制的创举，也可以说，由他专制独裁了八年，大量启用杨家吕氏的兄弟子侄辈，掌握军政大权，预备把汉朝的天下换刘家成吕家。由于这个历史真实故事，你可了解到夫妇家庭在权势利害的关系上，就会变更新志。换了一个与平常正常人格不同的心思，从爱情变成仇仇，由仁慈变成凶残，甚至亲生父子之间、母子之间也会变成仇人。当然，不只是女性如此，男性也会有同样情况。这种情形，岂止在权势富贵中心的帝王家族，即使在三家村里。有一两亩薄田的农家也随时随地可见的，所以，在战国末期，几乎与孟子先后同时的大儒荀子，就对人性本善的观点并不同意，认为人性天生是恶的，需要教化学养才能使他从善，因此，他对曾子、子思秉承孔门一教，认定人性本善的说法大加反对。所以，由他教出来半途退学的学生李斯，受其影响很大。后来帮助秦始皇厉行严刑峻法的暴政，是从确信人性本恶的基本立场出发。历史政治的背后，始终是受一种哲学思想所排演的活剧。因此，宋儒苏东坡也认为李斯的罪过是该由荀子来负责的。其实。关于人性的本来是善或是恶，乃至不善不恶、非善非恶的问题，几千年来东西文化始终还争论不休。我们这次不讲这个专题，姑且不论。现在，我们再回过头来，只讲汉朝初见的刘家媳妇吕后，由她从小骄纵个性开始，到了她的中年，丈夫刘邦打下天下，做了皇帝。自己也跟着成功做了皇后，正如刘邦对他自己父亲说的：“当年你都说兄弟们成器，你看我不会生产弄钱，管家里的事很不高兴。现在你看我比兄弟们为刘家可赚得多吧。”说的他父亲太公很不好意思。这个从有钱的吕家嫁过来的大小姐，那种心情比起刘邦更是志得意满、不可一世了。但她是个聪明人，担心的是自己只有一个儿子刘盈，依照传统宗法社会的惯例，理当做太子，将来好做皇帝，管理这个刘家天下的大财富。偏偏刘邦又特别宠爱另一个妃子戚姬。还想把他所生的儿子如意立为太子，这对他的威胁太大了，真是又气又恨。总算想尽办法，最后请教张良，请来商山四号，保住了儿子做太子的职位。但由于这个刺激造成他的恐惧、怨恨、嫉妒等错综复杂的心理变态，加上他正在女性更年期前后，由生理影响而促使心理变态。所以刘邦一死，他就更加慌张。儿子又小，朝中和刘邦一起打天下的大臣还不少，不一定都靠得住，尤其对他也不一定服气。自己事故立单怎么办呢？当时那个宫廷局面是太紧张了，只有哭。幸得张良有个孙子名辟强的，虽然只有十五岁，但见解聪明，犹如他的祖父。他为丞相陈平出主意说：“太后现在最怕的是你们这般老臣，那即位做皇帝的儿子又小，如果你们把他娘家的兄弟都封了重要职位，他心里就比较踏实，就好办了。因此，吕氏娘家的兄弟们就一举把握了朝政。后来所形成的那种政治心理病变，也是够可怜的。”其实他和刘邦一样，都是很有潜在机制的人，真是汉出一对半斤八两的活宝。当刘邦生病要死的时候，他找来医生为他诊治，刘邦就对他大骂说：“吾以不衣提三尺剑取天下，此非天命乎？命乃在天，虽扁鹊何意？罢之。”刘邦为什么不肯接受吕后请来医生的治疗呢？他为什么又再三要改立太子？可以说，他深知吕后旗帜不小，太不简单。由此可见，他们夫妻在权势上的利害冲突早就存在。一看是多么复杂，为刘汉后代的悲剧奏了序曲。所以，他的后代子孙。汉武帝刘彻想立他所爱的勾弋夫人的儿子傅灵做太子，就很忍心的赐勾弋夫人自杀。然后他问左右外面的人们，怎么评论这件事？左右对他说：“人言利其子，何去其母乎？”刘彻听了说：“然，是非尔曹愚之人所知也。”亡古国家所以乱，由主少母壮也。女主独居骄蹇，淫乱自恣，莫能禁也。汝不闻吕后言？故不得不先去之也。这就是刘邦、吕后两夫妻勾心斗角的反弹，留给他的子孙汉武帝忍心杀爱人的历史经验谈。再看吕后的聪明，比刘邦也差不到哪里去。当他临朝称制，等于做了八年的女皇帝。临死以前，告诫兄弟吕禄、吕产说：“我崩，大臣恐为变，必聚兵未功，勿慎送丧，为人所至。可见他也早有先见之明，真也不简单。只可惜他的兄弟比他差太远了。但他们夫妻的故事，在西汉、东汉两朝的末代变更剧本，始终反反复复在重演，非常可悲可叹。由此看来，历史与人生再三反思，便知诚意正心、修身齐家、治国平天下的教育学养的原则是有多么重要啊！既有先见之明，知道人心难测而必有变，难道就没有其他方法可以齐家、可以治国吗？